0: o capítulo todo essa bela história cheia de detalhes que o Senhor nos ajude mesmo com todas essas funções essa energia, com o calor mas que você preste bastante atenção na palavra de Deus nessa manhã E diz assim de Sitim enviou Josué filho de Num, dois homens secretamente com espias dizendo, andai e observai a terra de Jericó foram pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jacó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens, disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde era, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, E de após eles depressa, porque os alcançareis ela porém os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado foram-se aqueles homens, após os espias pelo caminho, que dá aos vals do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que fundísse caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E também que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste -se. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade, então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sob o muro da cidade, e disse-lhes, ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondemos lá três dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhes os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se fomos nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata, e já a janela, por onde nos fizeste descer E se não recolheres em casa contigo Teu pai, tua mãe, teus irmãos E toda a família de teu pai Qualquer que sair para fora da porta da tua casa O seu sangue lhe cairá sobre a cabeça E nós seremos inocentes Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa Caia sobre a nossa cabeça Se alguém nele quiser, irmão Também se tu denunciares essa nossa missão Seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram três dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda essa terra das nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar aí, Deus. Senhor, nós te louvamos nesse dia. Que sabemos que a Tua Palavra é poderosa para transformar e para cumprir todo o desígnio de Deus Pedimos que o Senhor faça isso no nosso meio, em nome de Jesus Amém, Amém. Quando nós ouvimos histórias como essa de Raab É inevitável que a nossa mente ah, pense em situações semelhantes no nosso mundo Quando nós pensamos, por exemplo, ah, nos judeus que foram escondidos durante o período da Segunda Guerra Mundial, por ocasião da perseguição nazista. Talvez você já tenha assistido a um famoso filme chamado A Lista de Schindler. Não sei se você já assistiu esse filme antes, mas conta a história do alemão Oskar Schindler, um homem que viu uma grande oportunidade durante a guerra de fazer muito dinheiro, utilizando-se de mão de obra, barata, judia, em sua fábrica. Ele era um sujeito oportunista, ele era um sedutor, um mulherengo, um homem que era comerciante no mercado negro, mas, acima de tudo, um homem que havia feito amizade com o partido nazista. E essa amizade possibilitou que ele pudesse ter os seus negócios favorecidos na abertura da sua fábrica e na contratação de mão de obra. Uh, inicialmente esse era o único objetivo dele Mas a guerra acabou transformando o coração de Schindler Certa feita ele teve a oportunidade de visitar os campos de concentração E quando ali esteve, vendo a real situação daqueles que eram considerados não arianos Ele acabou uh, tendo seu coração transformado E ele criou uma, uma famosa lista Uma lista na qual ele registrou 1.100 homens ah, e pagando uma certa quantia de dinheiro A alguns capitães ah, nazistas Ele conseguiu desviar a rota Desses homens que estavam sendo comercializados De tal forma que eles foram parar Na Tchecoslováquia e não em Auschwitz E Schindler conseguiu ah, salvar mais de mil judeus Dos campos de concentração Mas teve que usar toda a sua fortuna para isso Ele perdeu todo o seu dinheiro Pagando pela vida Desses homens Essa história Ela nos, nos funciona como uma plataforma Para entendermos a, De que de fato os impossíveis Dos homens são possíveis para Deus Quando Essas palavras foram faladas pelo Senhor Jesus Cristo No livro de João Ele estava falando sobre os meios Humanamente impossíveis Inexplicáveis que Deus utiliza Para salvar os seus eleitos Nas circunstâncias mais Inesperadas e mais adversas, o nosso Deus tem esse poder e essa sabedoria para produzir salvação em lugares onde nós não esperaríamos e transformar pessoas no processo, essa história que nós estamos lendo hoje deve encher o nosso coração de esperança, desse poder e dessa capacidade divina de cumprir todos os seus gloriosos propósitos mesmo num mundo aparentemente caótico, e aqui nós vemos cinco cenas da ação de Deus que nos ensinam muito nessa narrativa dos espias da terra prometida e de Raab. Nós veremos a coragem de uma verdadeira fé, em primeiro lugar. Depois nós veremos o temor do assombroso Deus, a misericórdia para os gentios, o sinal do livramento e a certeza da vitória. Coragem, temor, misericórdia, símbolo, certeza Cinco elementos para nós explorarmos nesse texto O texto começa nos mostrando essa corajosa fé De uma moça chamada Raab Antes de chegarmos nela, nós ouvimos que Josué Começa a implementar o um plano que Deus havia dado para ele ele, fala, ele prepara o povo falando que daqui a três dias Eles entrariam na terra prometida Mas antes disso, o, o texto de Josué faz um interlúdio, Contando o que aconteceu nesse, nesse intervalo e ele envia dois espias para uh, fazer um, uma, um apanhado de inteligência nesse território hostil, mostrando a habilidade de Josué como de fato um, um grande líder que ele viria a ser a preparação prudente uh, dele. Uh, e o um texto nos diz que esses homens chegam a Jericó de forma secreta e ali eles encontram a casa... De uma moça que era uma prostituta Chamada Raab Veja que o texto deixa bem claro Que eles estavam na casa dessa moça Mas não necessariamente tendo relações com ela Como alguns críticos desse texto falam Na verdade, a casa dessa moça Deveria ser uma espécie de uma estrevaria Ou uma pousada Onde esses homens poderiam ali Muito estrategicamente juntar informações Vendo pessoas que passavam por ali E ali eles estavam A serviço do Senhor. Então nos é dito a partir do versículo 2 Que a notícia chegou até os ouvidos do rei de Jericó Cada uma dessas cidades fortificadas no passado tinha o seu próprio rei E a notícia chega até ele de que eles haviam sido infiltrados Tinha espião na terra E eles espalha a notícia de que eles deveriam ser procurados de alguma maneira chega a notícia de que eles estavam na casa de Raabe. Ele envia homens ali para perguntar, e Raabe fala: "Olha, de fato vieram alguns homens, mas eu não sei de nada". Eles vieram aqui na calada da noite, aquele negócio todo, mas depois eles seguiram o caminho, e vocês têm que ir atrás deles, porque eu não sei de nada, quando na verdade ela estava escondendo esses homens. Esse trecho da do livro de Josué tem sido muito debatido pelos comentaristas Quanto às questões éticas aqui envolvidas Porque a contou uma mentira aos nossos olhos parece isso, exatamente Ela contou uma mentira, despistou no pessoal Mas ela fez isso para salvar aqueles homens Será que é legítimo isso? Talvez você já tenha se perguntado se deparando com esse texto antes Ou com situações... Semelhantes na vida E a verdade é que os comentaristas são divididos Com relação ao que aconteceu aqui Meus irmãos O ponto é que nós precisamos reconhecer Que esse não é o foco desse texto Sem raiva é uma moça que se utilizou De um subterfúgio ah, Talvez alguns comentaristas dizem De uma artimanha de guerra Para ludibriar os seus 14 E que isso talvez seria permitido Numa situação assim, ainda que tenha ah, Nuances de pecado, Mas que seria permitido É uma saída ruim para uma situação complicada Muitas vezes esse tipo de coisa pode acontecer na vida das pessoas Mas meus irmãos, o ponto desse texto não é falar Da possível mentira que a gentilica Raab contou Mas o um ponto que é enfatizado É a coragem das mulheres de tomar essa decisão essa moça não devia nada a esses espias Mas ela os escondeu na sua própria casa Colocando em risco a sua vida E a vida de toda a sua família Caso ela fosse descoberta O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos É uma fé Que se traduz de uma forma muito concreta É exatamente essa alusão Que é feita com relação a Raab No texto que eu e você lemos hoje Em Tiago, versículos, capítulo 2, versículo 25 Versículo 25 quando nós ouvimos sobre uma verdadeira fé Que é aparentada em forma de obras A vida de Raab se tornou um paradigma no Novo Testamento De que uma fé verdadeira ela é evidenciada por obras E não por teoria Sabe, meus irmãos, é importante nós falarmos isso O texto de Tiago, lá na frente, vai falar que Raab foi justificada pelas suas obras Eu e você ouvimos o tempo inteiro Que não existe justificação pelas obras E apenas justificação pela fé, não é verdade? Mas o que a Bíblia está falando? A Bíblia está nos explicando que na verdade São as obras que denunciam Se existe uma fé verdadeira E o argumento de Tiago é Se existe uma fé justificadora Logo, logo veremos A presença de obras Que decorrem dessa fé justificadora De que adianta alguém dizer Que tem fé e não tem obras Até os demônios fazem isso Eles dizem que creem em Deus Mas as suas obras não são de obediência à lei de Deus Deus, irmãos como é importante nós vermos que a nossa fé, aquela que nós professamos no Senhor Jesus Cristo, deve se traduzir em obras, obras corajosas muitas vezes, obras que colocarão em risco a nossa reputação diante das pessoas, diante dos nossos amigos, diante da cidade, mas são agradáveis a Deus, existe uma corajosa fé verdadeira aqui, mas em segundo Lugar, meus irmãos, Nós precisamos entender de onde vem essa atitude de rabo, de onde procede a fé dela, será que é a fé pela fé, ou a fé dela tem uma causa, e veja que ela dá uma explicação para a causa da sua fé e em segundo lugar, veja o versículo 8, o texto nos diz, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles alugado, e lhes disse, Bem que o Senhor vos deu essa terra E que o pavor que infundiu, que infundiu Caiu sobre nós E que todos os moradores da terra Estão desmaiados Depois de colocar o pessoal do telhado, porque foi isso que ela fez Ela colocou no eirado Era uma, uma área onde ela poderia lhe Colocar algumas, algumas Plantações, alguns recursos que ela estava ah, Cultivando Guardando e depositando Ela esconde os espias ali ela vai lá para bater um papinho com eles E quando ela chega Ela diz algo Surpreendente Algo que seria difícil De esperarmos ouvir algo desse tipo Da boca de uma mulher como ela De uma gente com a reputação Que ela possuía Ela diz no versículo 9 sei que o Senhor Essa palavra Yavé É uma palavra muito específica é a palavra que denota o Deus factual dos israelitas, é uma palavra que era utilizada pelo próprio povo de Deus e ela se apropria desse título agora, para dizer que ela sabe que foi o Senhor, o Deus dos israelitas que lhes deu essa terra ela comunica a esses homens Que na verdade a cidade de Jericó estava toda atemorizada Por causa da, das notícias que haviam chegado até eles Sobre o que Deus estava fazendo na vida de Israel E através de Israel desde os tempos antigos Veja o que ela diz no versículo 10 Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho Diante de vós, quando saíres do Egito E também que os fizeste aos dois reis dos amorreus Seom e Og Que estavam além do Jordão Os quais destruísseis Raabe conhece A história do povo de Israel Ela sabe os detalhes Ela sabe o que aconteceu no Egito Ela sabe que o mar foi aberto Ela sabe que os inimigos foram destruídos A fé de Raabe Partia do conhecimento Que ela possuía a respeito da história Da aliança do povo de Deus Deus disse, nossa esse é o um perfeito exemplo do que é uma verdadeira fé Verdadeira fé Bíblica Bíblica, procede daquilo que nós Sabemos a respeito do nosso Deus, se você sair Aí hoje em dia e alguém perguntar Para você assim, ah você é cristão Você fala assim, eu sou cristão Por que você é cristão? Nós deveríamos ser capazes De contar a respeito da Identidade do nosso Deus O que ele fez no passado como Ele nos libertou e como Ele age nas nossas vidas hoje Se nós fizermos essa pergunta a muitos crentes Nós ficaremos chocados Quantos não conseguem falar a respeito disso Quantos não conhecem e não são constrangidos Pela história do povo de Deus com relação a nós E veja, meus irmãos Que tais informações foram suficientes Para para deixar esse povo de Jericó todo arrepiado, veja o versículo 11, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais ânimo, há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus, e embaixo da terra, a identidade do, do Deus, dos israelitas, causou assombro e temor no coração do povo de Jericó Por que será, meus irmãos Que as pessoas Nos nossos dias hoje Não ficam assombradas Com a identidade do verdadeiro Deus Por que será que Brasilienses, pessoas que moram no centro-oeste Brasileiros e tantas partes do mundo As pessoas não são Assombradas na forma de agir Todos os dias com relação a política Ética pessoal, cidadania Relacionamentos pela identidade de um Deus que tudo vê, tudo sabe e é todo santo. Sabe por que eu acho que é parte desse motivo? Porque nós não temos falado dele, nós não temos anunciado como Haab a gente faz da identidade do nosso Deus, porque essa identidade foi suficiente para deixar o coração pessoal desmaiado como o texto fala, será que eu e você temos eventualmente, mesmo na nossa vida de adoração, o nosso coração desmaiado, diante da grandeza do nosso Deus será que eu e você ficamos constrangidos, na nossa santificação pessoal, quando fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, quando pensamos em pecar ou fazer algo errado contra o nosso Deus, será que eu e você ficamos legitimamente desmaiados em nosso coração, diante da grandeza e santidade do nosso Deus nós devemos nos perguntar isso será que nós temos essa compreensão o que é isso que Raabe está comunicando aqueles homens? esse é o verdadeiro Deus Raabe está aqui dando agora evidências de que a fé que ela possui não é apenas uma fé teórica é uma fé que está transformando o coração desta mulher e as evidências disso são agora no nosso terceiro ponto, que ela apela para mais um caráter deste relacionamento com Deus. Veja a, agora o apelo à misericórdia, no versículo 12. Ela diz aos espias, Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu Pai, e que me dareis um sinal certo. Mais uma vez, a tecnologia que Raab se utiliza para falar do conceito de misericórdia, é exatamente aquela misericórdia que era conhecida no relacionamento pactual de Deus, para com o seu povo, uma misericórdia da aliança. E ela está falando agora para esses, esses fias, eu estou utilizando dessa misericórdia para com vocês agora, um favor imerecido, um favor incondicional... E eu peço a vocês que sejam recíprocos Que vocês façam isso Por mim também E é muito interessante meus irmãos A, a maneira representativa Como Raabe se posiciona Nesse momento Ela fala, não use de misericórdia Só de para comigo, mas também com quem? Com meu pai Com a minha mãe Com os meus irmãos, sabe depois do programa da Xuxa Toda vez que ela coloca o microfone na boca da criança Quer mandar beijo para quem? Para meu pai, para minha mãe e para os meus irmãos Já viu isso antes? Rabi está fazendo isso aqui agora Só que não é na teoria Ela está falando Eu preciso que toda a minha casa seja protegida E eu me coloco como representante da minha casa Mais uma vez, meus irmãos A atitude dessa moça é, é louvável Porque ela não age de forma egoísta Ela poderia, numa circunstância dessa Falar, salve-se quem puder Cada um por si, sabe? Quando tem um desastre, todo mundo sai correndo Eu estava mostrando para minha esposa Essa semana, procurando inspiração Para o meu sermão, assistindo um vídeos Do tsunami que aconteceu no Japão em 2010 é, São cenas Tenebrosas Alguns tentam ajudar uns aos outros Outros saem correndo Cada um tentando salvar a sua própria vida Raabe, na iminência Da sua própria morte Com a situação toda em risco Ela diz eu também preciso salvar meu pai Preciso salvar minha mãe Preciso salvar os meus irmãos Meus irmãos A atitude dessa moça é corajosa mas Ainda mais impressionante É A reação desses homens Porque a ordem de Deus Através de Josué para os espias É que em breve toda essa cidade Seria destruída Todos os cananeus seriam colocados Por terra, mas o nosso Deus tem condições de demonstrar graça quando ela é menos esperada a surpreendente reação desses espias é, ok nós vamos cuidar de você nós vamos fazer por você aquilo que o Deus de Israel faz pelo seu próprio povo eles se comprometem em aliança com esta mulher, contanto que ela não os denunciasse, contanto que ela não traísse a confiança deles, se ela mantivesse a sua palavra. Que Deus também seria favoreceria a sua família. Meus irmãos, há algo de misterioso acontecendo da parte de Deus aqui. Nós vemos claramente que os limites espirituais entre Israel e Canaã não são definidos meramente pelas linhagens étnicas, pelas fronteiras étnicas e territoriais, mas em termos de fidelidade e aliança a Deus, qualquer pessoa neste mundo pode se aliar ao verdadeiro Deus, ele não está preso aos crentes da nossa denominação, ele não está preso a possivelmente os evangélicos do nosso país, mas em todas as partes do mundo, o nome de Deus pode ser invocado como ele é de fato invocado, isso é maravilhoso, considere que tantas religiões do nosso mundo e tantas pessoas são territoriais, elas estão presas à manifestação daquele povo, e que se você talvez tentar aderir àquela religião, você não apenas terá que aderir aos preceitos espirituais dela, mas também a uma série de preceitos culturais e territoriais, mas não é assim com o Evangelho, nunca foi assim com o Evangelho, o Salmo 67 que eu e você lemos hoje, do nosso chamado adoração Nos lembra que desde o antigo testamento Não só no novo testamento, mas desde o antigo testamento Deus salva gentios De todas as nações Que a salvação não era apenas para Israel Que a salvação era para muitos Inclusive para uma mulher como Raab Uma mulher que pela sua vida Ela demonstrava Que precisava estar debaixo de condenação Mas Deus a liberta Meus irmãos Eu e você o tempo temos na história bíblica A evidência de que nós devemos Pregar o Evangelho a todas as pessoas E não somente a quem é Cheirosinho e bonitinho que nem eu e você Você é cheirosinho eu sou bonitinho Queridos Como o nosso Deus É poderoso para produzir fé E arranjar eleitos em todas as partes Mesmo no meio de Jericó Eu e você devemos pregar o Evangelho em todos os lugares porque eu e você vivemos em vários ambientes parecidos com Jericó todos os dias, é uma verdade e não compete a mim e a você definir quem são os eleitos ali, compete a mim e a você anunciar a Cristo com palavras e assim, por meio da nossa vida para que muitos possam conhecer o Senhor da Glória e Ele vai trazendo os eleitos para perto porque Ele demonstra misericórdia para todo tipo de gente e eu e você devemos ter deste coração mas também a misericórdia de Deus em quarto e penúltimo lugar, ela também possui um sinal um símbolo de livramento é concedido nessa situação veja comigo o versículo 15 ela então se fez descer por uma corda pela janela porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade e disse-lhes Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, e depois tomareis por vós o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo, teu pai, e tua mãe, teus irmãos, e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe sairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém lhe puser mão. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escalada. A janela tinha um plano em ação. Como é que eles vão fugir de fato? Eles ainda estão irado da casa dela. Ela dá uma estratégia: ó, vocês vão descer pela janela. Missão impossível, espias de Jericó. Certo? Vão descer pela janela. A casa dela ficava sobre um muro, como o texto acabou de falar. Os muros de Jericó não eram pequenininhos. Pensa na atenção dessa cena, meus irmãos. Eles têm que descer por uma janela. Na calada da noite. E há uma estratégia, olha, vocês vão para um monte Esperam lá, três dias e depois, vocês tomam uma estrada Por onde vocês vieram Os espias Tá bom, a gente vai fazer desse jeito E voltaremos para a cidade um dia Para destruí-la Para que você possa receber Misericórdia da parte de Deus Você deve colocar um sinal Na janela por onde nós Descemos, esse sinal é Um cordão, de fio De escalada Que imagem interessante, não é? Talvez no primeiro momento a gente possa pensar que o cordão criaria um contraste, não se confundiria com as paredes da própria muralha de Jericó, e ali, uma vez que Josué fosse anunciado o que estava acontecendo, ninguém colocaria a mão naquele apartamento. Deixa todo mundo lá, bonitinho, todo mundo que, o claro, apartamento deve ser preservado. Mas é interessante o símbolo, o sinal. Como nós vemos claramente Ra'ab tinha conhecimento da história Do povo de Israel Ela sabia de que no passado Deus já havia libertado O seu povo da forte mão de Faraó Se utilizando também de sinais Da sua misericórdia Para demonstrar o seu livramento E este sinal No passado havia alcançado Israel por meio da décima praga Quando na ocasião Da páscoa naqueles dias terríveis das pragas no Egito, mas também de celebração no povo de Deus, Deus ameaçou vir com o um anjo da morte sobre o Egito. E seriam libertados tão somente aqueles que tivessem manchado os umbrais da sua porta com o sangue escarlata de poder. O sangue que simboliza sacrifício feito em lugar da morte. Meus irmãos, é tão impressionante a quantidade de símbolos e imagens do Antigo Testamento que nos remetem aquilo que Deus faz para que haja libertação. Existem cores, elementos, cheiros que apontam para a necessidade de morte em lugar de outra pessoa. Caabe recebe este sinal e a linguagem é muito interessante. Se vocês estiverem protegidos por este sinal, Ninguém que estiver na sua casa vai morrer Porque todo mundo vai morrer Todos merecem a morte Menos aqueles que estiverem Protegidos Pelo sinal do livramento De Deus Deus irmãos, todos merecem a morte Jericó É um pequeno exemplo Da situação espiritual de todas as pessoas Nesse mundo, mas aqueles sobre quem Deus colocou o selo do sacrifício De Cristo Estes não morrerão estes que foram manchados com o verdadeiro sangue de cor escarlate, estes não morrem, estes estão libertos da morte, por quê? Porque aquele cordeiro com C maiúsculo morre no nosso essa é a forma de Deus de agir, Ele substitui a morte de um pela morte de outro, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo essa é a promessa que o apóstolo Paulo confia no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 23 e 29. Nós precisamos crer, meus irmãos, que este é o caminho do Senhor. Quando nós batizamos pessoas hoje em dia, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando o sinal e o selo do reconhecimento de que essa pessoa não está mais debaixo de ira, mas está debaixo da graça. É o sinal da aliança de Deus. De que nós somos transportados de um universo de condenação para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Meus irmãos, Deus se importa com os símbolos. E se importa, como nós acabamos de ver, de que esses símbolos sejam adequadamente e apropriadamente implementados na vida do povo de Deus. Quando nós falamos sobre batismo, sobre ceia, alguns pensam que os detalhes os rituais que a Bíblia nos dá são preciosismos desnecessários. Não são, meus irmãos. Não são a maneira como é administrado, o conteúdo por dentro dele, todos eles são importantes para Deus, e devem ser apreciados porque eles comunicam verdades profundas, verdades de vida ou morte, verdades de libertação, a representatividade federal de Raab também nos dá um indício, de que recebem o sinal todos aqueles que estão debaixo dos seus cuidados Como temos visto desde o livro de Gênesis Eis aí forte indício, uma forte base para o batismo de crianças Não foi batizada somente Raabe Mas todos aqueles que se encontravam debaixo dos seus cuidados Dentro da sua casa Deus irmãos, o nosso Deus Ele tem condições de fazer isso com pessoas que não merecem a sua graça Foi exatamente assim que aconteceu com Raabe no versículo 21. Ela coloca o cordão na janela e os, os espias vão embora. Se eu confundir espias com os discípulos, vocês relevem, porque eles também eram discípulos. Tá? Os últimos três versículos nos dizem que esses homens chegam a Josué após essa verdadeira missão impossível e. Em último lugar, eles comunicam ali a, a certeza da vitória. Veja, meus irmãos, o versículo 23 e 24. Assim os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Nun e lhe contaram tudo o que lhes acontecera e disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós os espias foram com a missão de trazer um relatório e eles trouxeram o um relatório. Josué, pode chutar que vai ser gol. Não tem goleiro, Josué. Não tem goleiro. Eles estão desesperados. Eles não sabem o que fazer. Certamente. Deus nos dará a vitória, existem evidências claras de que o conhecimento de Deus, que o temor de Deus, de que as ações de Deus, são a nosso favor, e nós podemos entrar na terra prometida, que relatório positivo, não é verdade? No passado, você lembra, que aqueles outros dez espias que haviam sido enviados, voltaram para um relatório terrível, Josué não vai rolar, é terra de gigantes, o pessoal é perigoso, e Josué no passado Quando trouxeram o relatório para o outro líder Moisés De fato confiaram Na mão de Deus e na promessa De Deus Mas agora meus irmãos Eles têm as evidências do cumprimento Da palavra de Deus Se Deus é por nós Quem será contra nós Eles estão incluídos deste espírito Incluídos dessa disposição Meus irmãos quando nós olhamos para o contexto maior do livro de Josué, nós vemos que agora Deus está confirmando as suas promessas a um povo que 40 anos antes havia falhado em tomar posse da terra prometida, de que Deus agora opera mesmo contra o relatório dos primeiros espias para prová-los de forma errada. Talvez há um detalhe nesse texto que você não tenha percebido, mas eu quero ajudá-lo a ver que o primeiro versículo desse capítulo, veja o versículo 1 do capítulo 2, ele diz de Sitim enviou Josué de um, dois homens, certo? O que era Sitim? Sitim era uma cidade na qual no passado Israel havia se corrompido diante de Deus por meio de prostituição tanto física quanto espiritual isso havia acontecido, isso foi grave aos olhos de Deus, mas vocês conseguem perceber como esse detalhe é importante agora nessa história? Porque é a partir de time que Deus agora está revertendo a prostituição física e espiritual de Israel por meio da vida de uma prostituta transformada. Vocês viram? Não viram? Né? Estava com a cabeça abaixada. Deus tem uma ironia impressionante, meus irmãos ele mostra que ele não está condicionado ao pecado espiritual do povo ou de uma pessoa, ele transforma tudo, e ele tem poder para isso, essa é a certeza da vitória de um Deus que age no macro e age no micro, de um Deus que executa cada um dos seus propósitos, nós veremos no capítulo 6 que a prostituta Raab e toda a sua família foram preservados do julgamento de Deus, mas não foi só isso, meus irmãos, não foi apenas uma preservação física, de fato houve uma conversão, uma mudança na vida de Raabe, essa que vivia em trevas e pecado, como aquela mulher adúntara de João muito, agora é perdoada por Deus, e meus irmãos, ela é de uma maneira, essa mulher que eu e você não daremos atenção a ela por nenhum outro motivo, mas ela é trazida para dentro da história da aliança e ela se torna um componente essencial na linhagem do povo de Deus, porque o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5, nos diz que Raabe se casou, a prostituta se casou com um homem chamado Salmão, e dos dois eles geraram a um homem chamado Boaz e de Roaz este gerou e Ruth, Deus gerou a Obed, e de Obed a Jessé, pai de Davi e até chegarmos no Senhor Jesus Cristo, Raabe ha fez parte da linhagem do Senhor Jesus Meus irmãos Deus tem poder para transformar vidas, que história impressionante, que história maravilhosa a insignificante Raabe ha é trazida para dentro da história do Senhor Jesus Cristo e não somente isso, meus irmãos, a sua fé se torna um protótipo da fé que eu e você devemos ter e perseguir todos os dias, ela é colocada na galeria dos heróis da fé, do livro de Hebreus, no capítulo 11, um dos capítulos mais preciosos de todas as escrituras, onde no versículo 31 é dito, pela fé, Raabe e a Meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos Espíritos, Eu e você achamos que a judia raabe é grande coisa, ela é grande coisa Mas quem é grande coisa não é a judia raabe, mas é o que esconde judeus na sua própria casa Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo Maior do que Schindler, maior do que qualquer outro Ele nos protegeu na sua própria casa Para que os inimigos quando passassem Não tivessem conhecimento a nosso respeito Porque nós estamos escondidos nele Paulo nos diz isso Nas suas cartas paulinas Quando ele fala que agora nós estamos em Cristo Imersos nele na sua morte Na sua vida e na sua ressurreição O capítulo 6 de Romanos Discorre sobre isso com perfeição meus irmãos no, nós fomos batizados na morte dele, para também sermos conhecidos em sua vida em sua ressurreição ele é a nossa arca protetora para que quando o julgamento de Deus sobreviver é sobre Jericó nós não sejamos tocados é assim que ele faz meus irmãos o Senhor Jesus Cristo livrou muito mais do que mil judeus da perseguição nazista ele tem livrado milhares e milhares e milhares de pessoas por séculos em todas as partes do mundo, do qual eu e você fazemos parte. É a Ele que nós devemos adoração, não a Abe. A Deus em Cristo e Jesus somente. Amém? Amém? Que nós o adoremos assim. Que nós tenhamos condições de comunicar para outros deste mundo. Há refúgio! Há refúgio! Há abrigo para aqueles que estão debaixo de condenação, há abrigo para aqueles que podem se esconder em Cristo Jesus. Verdadeira fé deve ser depositada nele, somente e apenas nele. É assim que eu e você teremos coragem para anunciá-lo e para viver pelo Reino, ainda que sejamos perseguidos de todos, ainda que tenhamos que enfrentar discussões ideológicas e filosóficas nos nossos tempos em Cristo, eu e você seremos fortalecidos e protegidos, para a eternidade, amém? amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra nessa manhã, obrigado Senhor, porque o Senhor nos escondeu em Cristo Jesus, e uma vez agora nele, imbuídos de nova justiça, e de nova capacitação, podemos viver pela fé, podemos ter obras que decorrem de fato de verdadeiro conhecimento e assombro do conhecimento que temos de Deus. Senhor, produz em nossos corações entendimento dessas palavras. Queremos, Senhor, ser reconhecidos como um povo que dá testemunho de verdadeira fé, não de fé vazia, não de fé passageira e efêmera, mas de fé que se apoia em fatos concretos da história do povo de Deus e também fatos presentes e futuros daquilo que o Senhor haverá de fazer no nosso reino Senhor, livra-nos da auto-justiça que tenhamos uma justiça somente do Filho de Deus é o que te pedimos em nome de Jesus Amém, Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar mais uma vez ao nosso Deus